0: Hola, bienvenidos a esta sección de Loguera, donde abordamos casos extraordinarios, leyendas urbanas e historias extrañas de los videojuegos que brotan de la infinita sabiduría del tablero del invocador. Esta noche les traemos el Creepypasta de Totter's Maze, publicado por Lex Joy en 2014 en el foro de Creepypasta.com.
1: Disfruten de esta historia. Y esto dicha chiche, Agárrate de tu silla. Ya me puse el cinturón de seguridad ese, men.
0: Ok, esta historia está contada desde la perspectiva, pues, de la persona, ¿no? Que percibe esta historia y que la vive.
1: Claro, claro, no vaya a pensar... ...que es tu historia, ¿no? Sí, no, no es mía. No soy yo el que... voy a confundir. De sí. que, ¿A poco ese men? ¿Y eso cuándo pasó? ¿Por qué no me contaste antes?
0: Como el mate, ¿no? Cuando le cuentas sus historias al Rey McQueen.
1: <risa> mate, eso nunca pasó. <risa>
0: Exacto. Pero bueno, ahí les voy. No hay muchas ventajas de ser el único asistente de enseñanza... ...en un pequeño departamento de informática salvo que de vez en cuando los profesores son lo suficientemente amables como para darte un montón de tecnología arcaica de forma gratuita tal vez estén limpiando sus oficinas por primera vez en décadas y tengan unos cuantos clásicos de Macintosh que de otra forma acabarían en un contenedor de basura a veces el departamento les proporciona nuevas tabletas y las viejas simplemente necesitan un nuevo hogar O bien, alguien se jubila y todo lo que no se ha fugado por nostalgia se convierte en comida para el carroñero. Gracias a la generosidad del profesorado, tengo un montón de ordenadores viejos, unidades de disco, placas base y prácticamente cualquier otra pieza o accesorio informático que puedas imaginar, dando vueltas por mi apartamento. Juguetear con máquinas antiguas puede ser muy divertido puedes practicar la soldadura sin tener que preocuparte de tirar un montón de dinero por el desagüe si accidentalmente descompones una máquina. Cuando las desmontas, puedes encontrar supuestas mejoras de años pasados que ahora parecen realmente ridículas, como la tarjeta de expansión de memoria de lujo de 32 kilobytes que una vez arranqué de un portátil de 1995. Y no no olvidemos el encanto de los soportes de archivo obsoletos. ¿Recuerdas el disco ZIP? ¿No? Me lo imaginaba. Bueno, aunque no seas un friki de la tecnología como yo, al menos puedes apreciar la mejor parte de mi sistema de ventajas. Descubrir antiguos juegos de ordenador que nadie recuerda. Y tener los medios para jugarlos. Limpiando oficinas o rebuscando discos duros olvidados. Me he topado con juegos que nunca había, que nunca había visto archivados en internet. Algunos de ellos incluso existían antes que mis padres Y he podido jugar a todos ellos No puedes pretender saber de juegos Hasta que no hayas jugado a algo en un disquete legítimo De todos modos, como soy el primero en utilizar cualquier tecnología abandonada El departamento me dejó asaltar la oficina de un adjunto Cuyo nombre nunca aprendí del todo Ya que no había interactuado mucho con él Que debía haber cumplido sus promesas De abandonar su puesto de trabajo sobrecargado y mal pagado Como nosotros, ese men, igualito.
1: No manches, si soy, sí soy.
0: No le culpo. He oído que ganaba menos que yo. Y yo no tengo un título tan avanzado como el suyo. Sea cual sea la razón, Sussman, o era Hausman? No lo recuerdo. No volvió para el semestre de primavera y no nos dejó ninguna forma de contactar con él. Así que, un par de semanas después de comenzar el semestre, cuando el profesorado se sintió razonablemente seguro de que no iba a volver, me dieron una llave de su despacho y me concedieron la libertad para tomar lo que yo quisiera. Entré en el momento en el que tuve un momento libre una noche después de clases, cuando mi tarea docente estaba resuelta por el día y el resto del departamento hacía tiempo que se había ido a casa. El edificio estaba a oscuras cuando llegué, pero las luces con sensor de movimiento se encendieron una vez más que puse un pie dentro, parpadeando una a una a medida que avanzaba por el pasillo. El despacho del adjunto no tenía una placa con su nombre. Me han dicho que pocos adjuntos tienen siquiera un despacho. Por lo tanto, solo encontré la habitación correcta después de haber intentado abrir un armario de escobas sin marcar con mi nueva llave. Sin embargo, El despacho del adjunto bien podría haber sido un armario de escobas, apenas era más grande que una cabina de baño. Encima de eso, no tenía ninguna ventana y la única luz provenía de una sucia bombilla incandescente que colgaba del techo. Tampoco tenía interruptor de luz, así que tuve que buscar a tientas en la oscuridad hasta que pude encontrar y tirar del cordón. No es de extrañar que el pobre hombre renunciara, ¿quién podría esperar que trabajara bien en esas condiciones? Una vez que la sucia luz bañó el lugar, pude ver todo lo que el profesor, como se llamara, dejó atrás. A primera vista me pareció bastante simple. De alguna manera, había metido un escritorio en un espacio reducido y había encontrado una silla para acompañarlo. Ambas se tambaleaban al menor contacto. Un voluminoso monitor ocupaba la mayor parte de la superficie del escritorio, mientras que un teclado y un ratón se posaban en el espacio que quedaba frente a él. En un rincón, una pila de libros de texto de codificación había empezado a acumular una fina capa de polvo. Sin embargo, había algo que me pareció bastante extraño. Una taza de café, todavía casi llena. Había sido colocada junto a la silla y, evidentemente, olvidada. Choco, eres tú. (risa) Menos mal que no encontré un cepillo con pelos y una salsa valentina, ¿eh? La cuchara. La, una, ah, la cuchara, sí, ¿cierto? Nada me interesó de inmediato, así que rebusqué en los cajones del escritorio en busca de algo que mereciera la pena. Los bolígrafos y los lápices repiqueteaban en el interior, haciendo rodar montones de, la- de apuntes de clase manchados de café y pequeños montones de material de oficina de segunda mano. En resumen nada que mereciera la pena lo cual no fue una gran sorpresa esperaba que si iba a encontrar algún premio aquí sería la computadora que el adjunto había olvidado llevarse así que eso fue exactamente lo que busqué el cable del monitor se escondió detrás del escritorio y me condujo a una Dell mugrienta pero de aspecto robusto que aún tenía instalada una unidad de disquete de 3.5 pulgadas No me faltaban disqueteras ni nada por el estilo, pero decidí llevarme la máquina. Después de todo, nunca se tiene suficiente hardware de repuesto. Además, quería averiguar qué tipo de archivos guardaba el adjunto en ese ordenador. A veces es ahí donde se encuentra el verdadero tesoro. Se había hecho tarde cuando volví a casa, pero no pude resistirme a quedarme despierto un poco más para examinar el contenido de mi nueva adquisición. Conecté el ordenador a uno de mis monitores de pantalla plana, introduje un teclado y un ratón, lo conecté a una toma de corriente y fui a la nevera a buscar un refresco con alto contenido en cafeína mientras esperaba que la máquina arrancara. Cuando volví, un resplandor verde había saturado la pantalla, empapando mi teclado y mi escritorio de colores enfermizos. Aparecieron los diálogos de arranque habituales de un sistema operativo de finales de los 80 escritos en caracteres verdes de pocos píxeles. Es extraño, pensé. La mayoría de los primeros sistemas operativos y programas solo se veían de color verde debido a los monitores que utilizaban. Los propios visuales, en circunstancias ideales, eran simplemente en blanco y negro. Y mi monitor, actual, se acercaba bastante al ideal. Me imaginé que probablemente se trataba de un sistema operativo personalizado, Codificado para parecer verde por nostalgia como el procesador de textos Darkroom también me pareció extraño que el adjunto no hubiera bloqueado su ordenador con una contraseña pero estaba demasiado entusiasmado con mi nuevo juguete para pensar demasiado demasiado en ello (coughs) perdón, soy Lolita (coughs)
1: sáquelo. sáquelo.
0: el sistema operativo tiene una interfaz gráfica de usuario comparable a a la de las más antiguas de Apple así que no tuve problemas para navegar por él. Para mi sorpresa, el ícono de la disquetera indicaba que se había insertado un disco. ¿Cómo no me di cuenta cuando inspeccioné el ordenador por primera vez? Efectivamente, el botón de expulsión de la torre sobresalía como si se hubiera introducido algo dentro. Lo pulsé y salió un disquete de color rojo intenso. Me lo puse en la mano una etiqueta en la parte delantera del disco escrita con un rotulador negro con la caligrafía más compacta que jamás había visto. Decía simplemente «Totter's Maze». ¿Era un juego? Si lo era, nunca había oído hablar de él. Pero, de nuevo, en mis excavaciones en la oficina siempre descubría títulos de los que nunca había oído. Tal vez se trataba de un proyecto personal que el adjunto había estado desarrollando. Pero, ¿de dónde viene ese título? los programadores suelen poner sus nombres a las cosas todo el tiempo, pero de este me parecía extraño. No podría recordar el nombre del adjunto, pero estaba seguro de que no era Totter. A estas alturas, mi curiosidad no podía contenerse. Introduje el disco en la unidad y ejecuté el único archivo ejecutable que contenía. El cursor del ratón se convirtió en un reloj de arena, mientras que el ordenador procesaba mi mi orden. Luego, durante no más de un milisegundo, se transformó en una forma completamente diferente. Podría jurar que apareció una cara terriblemente distendida, pero no llegué a verla de cerca, porque poco después la pantalla se quedó en negro. Uno o dos segundos después, un texto verde en bloque, ingeniosamente dispuesto al estilo así para que pareciera que estaba goteando o derritiéndose, llenó la pantalla. Totter's Maze. Apareció una tipografía gigantesca con un único punto rojo en el centro de la letra O que parecía una pupila captada por el flash de una cámara debajo del título una fuente mucho más pequeña me presentaba una orden binaria comenzar S-N jugando con las teclas direccionales descubrí que podía mover el punto rojo pero no podía maniobrar más allá de la letra que lo rodeaba aprecié esta simple distracción que el programador había pensado en incluir. Mostraba cierta consideración por el jugador. Preguntándome qué implicaba el resto del juego, pulsé la letra S. La pantalla volvió a quedar en negro, salvo la O, con el punto rojo. Empezaron a aparecer pequeñas letras verdes, una tras otra, con intervalos de segundos entre ellas, como si simularan a alguien haciendo un comentario tentativo. Finalmente, terminaron de, de deletrear su mensaje. ¿Estás seguro? s ¿Qué característica más extraña pensé? Normalmente los desarrolladores se guardaban algo así para las funciones de salida, para que un usuario no perdiera accidentalmente todo su progreso por presionar una tecla errónea. El inesperado diálogo no hizo más que aumentar mi curiosidad. Pulsé S. En ese momento, las letras pequeñas se borraron una a una, guardando mi letra S para el final. Entonces, la O grande desapareció. El punto rojo permaneció un momento antes que desapareciera también. Me quedé con otra pantalla negra. Pronto, un texto pareció flotar desde la negrura. Como burbujas que surgen de un profundo estanque. Nivel 1. Luego, el texto pareció perderse de vista. Mientras que desaparecía, un montón de líneas verdes angulares se dibujaron a sí mismas formando una especie de laberinto que parecía una vista simplificada de un tracto intestinal. Sin embargo, no era un gran laberinto, solo había una ruta disponible. No había caminos que se ramificaran ni callejones sin salida. El punto rojo de la pantalla del título esperaba en un extremo y un punto azul del tamaño ligeramente inferior residía en el otro. Supuse que yo controlaba el rojo, y estaba en lo cierto podía mover el punto rojo con las teclas direccionales. Se movía a un ritmo mucho más rápido de lo que esperaba. Si lo conducía hacia una de las líneas verdes, dejaba de moverse. El juego no imponía ninguna penalización si lo hacía. Supuse que no había otro objetivo que alcanzar el punto azul, así que empecé a guiar el punto rojo hacia él. Cuando los dos puntos se tocaron, finalmente, el azul simplemente se desvaneció el resto del nivel siguió el mismo camino, y el punto rojo desapareció en último lugar. Un texto que decía nivel 2 surgió de la oscuridad como si surgiera de un líquido, exactamente igual lo que había visto en el nivel anterior. Me pareció anticlimático, pero nadie juega este tipo de juegos por escenas y historias. Me imaginé que la dificultad aumentaría, al menos, y que tal vez la experiencia sería más entretenida. El segundo nivel no resultó más desafiante. Dibujaba un cuadrado que ocupaba la mitad de la pantalla. Los puntos rojo y azul aparecían dentro, en esquinas opuestas. No había obstáculos. De ninguna manera podía llamarse laberinto. Parecía que Totter había utilizado su imaginación en la pantalla del título. No hace falta decir que el nivel no me llevó mucho tiempo. Curiosamente, la animación de Victoria era un poco diferente esta vez. En lugar de desvanecerse por completo cuando lo tocaba, el punto azul desaparecía línea a línea y cada sección sucesiva parecía ser absorbida por el punto rojo mientras se desvanecía. Parecía extrañamente fluido en comparación con todo lo demás del nivel. Las siguientes etapas comenzaron como de costumbre y tenían diseños igual de insípidos que las dos primeras, un rectángulo básico y sin rasgos distintivos, Un rectángulo más largo, tan soso como el primero. Una línea recta, apenas más ancha que el punto rojo que controlaba, que no me dejaba otra opción que moverme en una dirección hacia el punto azul. Lo único que cambiaba era la animación del final. A veces, el punto azul parecía disolverse. Otras, se partía en dos antes de desaparecer. En un caso especialmente llamativo, la cuarta parte superior del punto azul parecía cortarse aterrizar junto a los restos del punto y luego desaparecer como el resto del escenario en poco tiempo llegué al nivel 10 fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente desconcertantes el décimo nivel no era como los demás era rectangular con un montón de rectángulos más pequeños inscritos en su interior alineados en la parte superior e inferior mientras que el centro permanecía vacío El punto azul estaba en algún lugar cerca del punto muerto del mapa. Mi punto rojo comenzaba en una esquina. Empecé a dirigirlo hacia su objetivo habitual, pero entonces el punto azul hizo algo inesperado. Se movió. Ni siquiera es la palabra correcta. Corrió. A medida que mi punto se acercaba, el azul se acercaba a un píxel, como si hubiera oído algo y se hubiera girado para comprobar el ruido. Cuando el punto rojo estaba a unos pocos píxeles de distancia, el punto azul despegó a una velocidad increíble. Se lanzó contra uno de los pequeños rectángulos hasta que su pared pareció ceder. Entonces, el punto azul se desplazó hacia el interior. Apretado por el estrecho espacio y la pared volvió a aparecer. ¿Qué demonios había presenciado? ¿Y cómo se suponía que iba a superar el nivel ahora? Mi única idea era intentar embestir la pared del pequeño rectángulo como había hecho el punto azul. Al hacerlo, juro juro que el punto azul se estremeció. Finalmente, la pared se derrumbó y los puntos se tocaron, con lo que el azul se dividió en muchos trozos diminutos que cubrieron las paredes interiores del pequeño rectángulo. No se desvanecieron como el resto. El punto rojo desapareció primero, y el nivel y los restos del punto azul permanecieron ahí durante un tiempo, grabando la imagen en mis retinas antes de cortarse de golpe en la oscuridad. De alguna manera, me sentí como si hubiera hecho algo horrible. Entonces, llegó el nivel 11. Este presentaba una cartografía comparativa sofisticada. Rectángulos dentro de rectángulos y un uso liberal de las paredes, Aunque todavía no se parecía mucho a un laberinto El camino hacia el punto azul era bastante obvio Y la mayor parte del espacio del nivel parecía totalmente superfluo Sin embargo, a medida que hacía avanzar el punto rojo Algo en el escenario comenzó a hacerme sentir incómodo Aunque parezca una locura decir esto de un montón de cables verdes Me resultaba vagamente familiar Tenía la sensación de haber estado ahí antes Culpé de la sensación a la hora tardía sospechando que la falta de sueño había empezado a jugar con mis sentidos cuando llegué al punto azul su forma no cambió el color se agotó de arriba abajo hasta que no sé por qué fueron las primeras palabras que entraron en mi mente pero quedó una cáscara gris me dije a mí mismo que parecía un loco pero no podía razonar el miedo que había empezado a sentir me pesaba el pecho constriñendo mis pulmones, aumentando mi pánico con cada respiración. En algún momento de mi lucha por el aire, me di cuenta de por qué el undécimo nivel me resultaba tan familiar. Se parecía increíblemente al plano de la casa de mi padrastro. ¿Cuántos niveles quedaban en este extraño juego? Incluso uno era demasiado. No quería seguir jugando. Pulsé todas las teclas del teclado, pero ninguna de ellas ni ninguna combinación que se me ocurriera probar me permitió salir del programa. Intenté forzar el apagado del ordenador manteniendo pulsado el botón de encendido, pero incluso después de dos minutos consecutivos presionado, la pantalla seguía mostrando aquel odioso juego. No me atreví a desenchufar la máquina. De alguna manera creía que todo seguiría encendido incluso si sacaba el enchufe de la toma de corriente y dudaba reaccionar bien ante tal escenario. Como si me hubiera leído la mente, el nivel finalmente comenzó a cambiar. Sin embargo, en lugar de que todo se desvaneciera en negro, el punto rojo aumentó de tamaño, expandiéndose hasta que toda la pantalla brilló en rojo. Si se puede decir que las migrañas tienen un color, ese rojo lo sería. Me abrazó los ojos, y cuando los mantuve cerrados para protegerme del dolor punzante, la huella de una cara horriblemente distendida brilló contra mis párpados. Por reflejo, mi mirada se desvió de ella, pero la cosa reapareció ahí donde mis ojos se posaron. A diferencia de la mayoría de las imágenes residuales que se suavizan y desvanecen con el tiempo, esta parecía volverse más detallada a cada segundo. Su cráneo estaba deformado, estirado en forma oblonga como una masilla estirada, Su mandíbula parecía desprendida Un lado colgando mucho más abajo que el otro Donde debían estar sus ojos Solo vi cuencas vacías Que, sin embargo, parecían observarme con malicia No había forma de apartar la mirada de su aterradora y hueca mirada Excepto abrir los ojos de nuevo Una vez que lo hice, la pantalla se volvió por fin negra Sentí mucho más miedo de no terminar que de terminar Así que pasé al nivel 12. También reconocí este nivel. Coincidía claramente con el plano del departamento de informática, ya que era una réplica casi exacta de los diagramas de las escaleras de incendios que había visto colgados en las paredes. El punto azul del nivel deambulaba por el escenario, deteniéndose en ciertos puntos mientras se balanceaba de un lado a otro sobre ellos. El punto rojo se detuvo en una pequeña habitación que correspondía a la única ubicación del despacho del adjunto es solo un juego me canté a mí mismo como un mantra es solo un juego mi ritual casi me devolvió la calma hasta que mi teléfono móvil zumbó vibrando estidentemente encima de mi escritorio pegué un grito al oírlo no pude evitarlo había llegado un mensaje de texto me resistí a tomarlo esperando una correspondencia digna de el aro. Pero solo era mi madre. Aún así, eso me puso de nervios. Mi madre no era un amante de la noche, así que el hecho de que tuviera que ponerse en contacto conmigo a esa hora no presagiaba nada bueno. «Le ha pasado algo a Ron», decía el mensaje. Ron era mi padrastro. El mensaje continuaba. «No sé qué, hay sangre por todas partes. No lo entiendo. He llamado a la policía». —Estoy demasiado agitada para hablar ahora mismo. Llámame pronto, por favor. Se me hizo un nudo en el estómago tan fuerte que casi vomito. Me sentí responsable. Casi seguro que yo era el responsable. ¿Qué clase de juego estaba jugando? ¿Quién haría un juego así y por qué? No pude terminar el pensamiento antes de acabar vomitando el refresco en el suelo. Me desplomé hacia delante, con un escosor de la acidez estomacal en la garganta. Mientras me incorporaba, vislumbré los movimientos lentos y deliberados del punto azul en la pantalla. Basándome en sus patrones, probablemente indicaba a un miembro del personal de custodia del edificio. El pobre tonto no tenía ni idea del horrible destino que le esperaba. Solo podía imaginar, pero no quería imaginar, lo que significaba el punto rojo. Mis poderes creativos no podían ni siquiera imaginar lo que haría a su próxima víctima. Era demasiado, no podía matar a alguien a conciencia. Nunca me perdonaría las muertes que había causado accidentalmente, pero no tenía que permitir que ocurrieran más. Yo era mejor que eso. No sería cómplice de un asesinato. Aparté el teclado y miré la pantalla desafiante mientras pensaba en qué hacer a continuación. El juego, sin embargo, pensó más allá de lo que yo había pensado. Al cabo de unos instantes, apareció un temporizador en la esquina de la pantalla. Apenas me di cuenta de que marcaba 30 segundos antes de que empezara rápidamente la cuenta atrás. ¿Qué pasaría si el temporizador llegara a cero? 20 segundos. Luego 15. Sentí cómo mi determinación se desmoronaba. Si el juego había demostrado ser tan horrible cuando yo hacía lo que él quería, ¿qué clase de castigo me impondría si iba en contra de su voluntad? 10 segundos. 9. 8. Tenía que tomar una decisión. 7, 6, 5. La decisión llegó rápidamente. Más por instinto que por elección consciente. Golpeé las teclas direccionales. El punto rojo voló a una velocidad insondable. El punto azul no tuvo tiempo de reaccionar. En cuanto el rojo lo tocó, se desplomó en un montón, dispersándose como un puñado de polvo. El escenario se convirtió en agua y cayó entre mis ojos para cuando había secado mis ojos, la odiosa Fuente Verde se había levantado. Nivel final. Etapa 13. ¡Qué buen augurio! Al menos no podía torturarme ni a nadie más tras una última muerte. Me sentí casi agradecido de que solo hubiera una más, y traté de pensar en su desaparición como un sacrificio para el bienestar de todos los demás. Casi sería algo bueno acabar con ese error de una vez por todas. Tuve un momento de pánico cuando se me ocurrió que el juego podría intentar engañarme. Y si el último nivel presentaba una gran cantidad de puntos azules como un centro comercial abarrotado en el otro lado del mundo o algo así, no podía hacer eso. Al menos no creía que pudiera. El texto fue desapareciendo. Primero aparecieron los puntos azul y rojo del nivel, uno de cada uno, sin apenas distancia entre ellos. Empezado era un suspiro de alivio, hasta que vi el mapa. Era mi apartamento, representado en duros pixeles verdes. Me giré en mi asiento. No podía ver nada en la oscuridad, ya que mis ojos se habían adaptado al brillo de mi monitor. Me pareció detectar un tenue resplandor rojo en las paredes que me rodeaban, aunque la única fuente de luz de la sala emitía verde. Sentí que mi cuerpo empezaba a bloquearse, empezando por las piernas, La tensión fue subiendo por mi cuerpo hasta instalarse en la mandíbula. Mis músculos mandibulares se apretaron con tanta fuerza que pensé que me clavaría los dientes en el cráneo. Pero no pude evitarlo. Nunca había conocido un miedo tan intenso. No había más sonidos que el pulso de mis oídos, ni más movimiento a mi alrededor que el parpadeo de las sombras en la incipiente luz roja. Volví a girarme hacia la pantalla del ordenador. Estaba completamente inundada de un rojo cegador y migrañoso. Cerré los ojos con fuerza. En lo más profundo de mi propia oscuridad, divisé un parpadeo rojo. Se acercaba cada vez más. Ni siquiera necesitaba verlo para saber lo que era. Ese rostro. Esa cosa que había desatado. Había vuelto. Se acercó tanto que pensé que podía sentir su respiración en mi cara. Abrí los ojos. El rostro había ocupado la pantalla. Me miró por un momento, luego sus fauces se ensancharon, revelando un agujero oscuro y cavernoso. Se tragó todos los píxeles, sumiendo mi habitación en la oscuridad. Y algo duro como un hueso, cálido y afilado, me hizo un profundo corte en la garganta. The end. Oh,
1: no me digas eso, ese semen. mente. Ese mente, ¿moriste también tú? Oh my God. ¿Qué cagada, no? Así pasa cuando sucede Xavos. Cállense con cuidado, no ande cuando con puterías. Ande <risa> descargando juegos pirateados Oye no es qué cosa, ¿eh? ¿Está buena? Tremendo, ¿no? Está buena, está sabrosa, sí, 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 sí me, sí como que de pronto empecé a voltear hacia los lados y, ¡híjole! Como que mi pared también se ve un poquito verde. <risa> creo que creo que
0: lo mejor de este relato es eh, el desarrollo, ¿no? Como está, cómo va creando esa atención y cómo va a, eh, pintando esos escenarios en tu cabeza. Digo, al final es un poquito cliché, si si sí lo quieres, o un poquito sencillo. Pero lo mejor del relato uh-huh. es el desarrollo. A mí me gustó muchísimo por eso. Ese fue el Creepypasta de Totter's Space. Eh, acabo de escribir una función en Spotify que en la que puedo. En la que ustedes pueden dejar comentarios en el, en el podcast. Eh, ah. la, la probé con el sí, con el pasado, donde hablamos sobre sobre Smash. Entonces, si ustedes tienen algunas historias, eh, pastas lo que quieran, leyendas urbanas cualquier cuestión que entre en lo extraordinario y esté relacionado con los videojuegos pues lo pueden comentar y lo pueden dejar ahí, creo que esta esta función solamente funciona, solamente sirve en dispositivos móviles, entonces pues si quieren dejar ahí su su recomendación igualmente la pueden dejar en el Twitter del podcast o en las demás redes sociales que están en la descripción, pero pues así para para irnos leyendo y por supuesto si alguna de esas recomendaciones termina saliendo en el tablero del invocador pues les estaremos dando sus respectivas créditos
1: si sí, realmente cualquier forma de contacto que ustedes puedan establecer con nosotros nos daría muchísimo gusto estaríamos muy, muy agradecidos y muy encantados de poder recibir sus mensajes en, de cualquier forma eh, créanme que hay mucho más contenido aparte de la, de, de la hoguera eh, también ahí están los, los streams del SM, los streams míos, el SM por ejemplo ahorita está muy abocado a, a contar historias de, de terror en sus streams, entonces también puede ser un, un buen complemento para los que nos escuchan aquí eh, así que la verdad es que sí estamos bastante ansiosos por, por saber de ustedes aunque sea nos manden un, un hola, un un nepe un dibujado ahí en su libreta yo creo que eso no soy un bot no soy un bot Sí, 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 Cual, cualquier señal de vida, ¿no? Eso estaría, estaría épico. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias por haber escuchado
0: nuevamente eh, este podcast. El tablero del invocador descansa esta noche y nos estamos viendo entonces el día domingo con un programa regular de la hoguera.
1: Obviamente, Piensen mucho, hermanos. Gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Hasta luego.
0: Ah, bueno.